0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech. O seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre iluminação na produção. A gente já falou meio que sobre iluminação, mas agora eu quero entender melhor qual a importância disso no momento em que você vai produzir um conteúdo. Principalmente hoje em dia, né? Que é tão fácil produzir pela internet. Mas vamos lá pro papo ver quem vai ajudar a gente com essa conversa. Hoje nós temos dois convidados ilustres, olha que interessante. Nós temos aí o Mário Souto, o famoso Dev Soutinho. Seja bem-vindo, Mário.
1: Olá, pessoas! Eu sou o Mário Souto, eu aqui, e eu tô roubando a, a entrada da pessoa que vai vir depois aqui, olha só. Eu tô me sentindo pajador aqui agora.
0: E se as pessoas estão acostumadas aí, já sabem que o nosso outro convidado é o Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas de verdade! Para de roubar minha entrada! Eu estou aqui mais uma vez pra dar pitacos errados, dessa vez pior ainda, porque nem fotógrafo eu sou e eu vou falar de iluminação. Vamos lá! Mas é
0: assim que a gente aprende. Eu queria começar, cara, conversa, entender um pouco mais porque nós falamos sobre iluminação de maneira meio que indireta em alguns episódios. Quando a gente falou sobre croma e tal, a gente entendeu a importância. Mas na construção de conteúdo em si, principalmente pra internet, você tem um espaço menor mas você tem mais acesso, qual é a diferença né? que faz para o meu conteúdo eu usar, por exemplo, a lâmpada que eu tenho no meu quarto? Ou eu construir um setup um pouquinho mais rebuscado que eu vejo nos canais grandes e tudo? Você acha que isso influencia diretamente na qualidade do seu conteúdo? conteúdo ou se torna mais estético de fato?
2: Eu vou dizer que é um pouco de cada, tá? É claro que quanto mais você quer passar a sensação profissional melhor você vai deixar a sua iluminação, né? A iluminação, eu acho que da filmagem, pelo menos da parte realmente da captação, eu diria que é o, é o fator principal né, da imagem, é a iluminação. Que é justamente a partir dela que você deixa, uma, às vezes, num cenário super simples tá com cara de super profissional ou você pode estar tá num cenário maravilhoso e ainda assim ficar com cara de filmagem amadora é quando a, a iluminação ela não é bem feita aí assim ela interfere no conteúdo você pode falar assim, é o importante é o conteúdo não importa você filma de qualquer jeito sim e não porque <risos> eu por exemplo quando eu falo de música eu falo isso a gente vai moldando a sensação do ouvinte pro que a gente quer eu boto uma música mais alegre uma música mais triste tal 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 a imagem também vai moldando o emocional de quem tá assistindo então se você coloca uma imagem muito avermelhada e muito escura muito dark e você tá falando de uma coisa clara isso vai vai ser somada à mensagem que você está passando, entendeu? O jeito como a imagem ela é mostrada é somada no final, né? Então, imagina, eu tô todo dark assim. Eu quero falar de amor amor, é muito bom. Conheci a Lívia 10 anos atrás e foi ótimo. Cara, você tá prestando atenção na mensagem que eu tô falando, mas eu tenho certeza que ela tá aparecendo de outra forma na sua percepção. É o jeito que eu tô... Isso que eu tô só usando a voz. Se eu boto um visual soturno, eu vou passar uma mensagem pra você, entendeu? Aí, a gente tá falando... Isso é comunicação visual pura. A gente estuda isso daí em publicidade, né? Você estuda a ciência das cores, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em outro episódio. Quando a gente vai fazer propaganda, eu lembro que na faculdade eu estudei muito sobre isso. Então, o preto passa uma sensação X, o branco passa outra. O laranja remete muita criatividade. Quando você vai falar de comida, você normalmente coloca cores vermelhas e amarelos, que isso, isso tende a, a puxar mais a fome, que é o contrário de você usar verde e azul. Azul remete mais à limpeza. Quando, por isso que você vai ver muito produto de limpeza, é azul, é verde, é esse tipo de coisa. Ou saúde. Então, assim, são mensagens subliminares que você passa. Dá para fazer sem assim, isso? Dá, mas você reforça a sua narrativa quando você bota as cores, as luzes, todos esses elementos pra andarem a seu favor. Mais do que isso, quando você tá querendo fazer um vídeo parecer mais profissional, como é o, o meu mote do vídeo que eu faço na Lura, né? <risos> a iluminação conta muito a favor. Então, se você usa a luz da tua casa vindo só de cima, você vai ficar com aquela sombra vindo com a luz lá de cima, o famoso olhinho de guaxinim, né? Com aquela, a sombrinha só dentro do teu olhinho ali. Vai parecer que você tá na casa da mamãe só fazendo um vídeo. Não passa seriedade do tipo, cara, esse cara tá fazendo um vídeo pra internet, é um conteúdo exclusivo. É só um cara que ligou a câmerazinha e tá gravando. Depende muito, sei lá, que você pode ver o Whindersson, que gravava com o GoPro em cima da caixa de sapato. Sim, fazia parte da comunicação dele ele ser bem povão, vamos dizer assim. As piadas dele tem essa pegada povão. Não era um negócio rebuscado, era um negócio tipo, ele fala muito do, do homem comum. Então eu acho que até a, a iluminação nisso ajudava. E ainda Sim. assim, ele não usa a iluminação da sala, não sei o que lá. Ele se dá o trabalho de procurar uma janela, uma cortina, que aí tem mais ou menos aquela luz indireta, e ele coloca, ele se filma de frente para uma janela, aquela é luz de janela, aquela é luz natural. Ainda assim, é uma visão um pouco mais agradável, entendeu? Então, é. eu acho que influencia. E é
1: legal de dizer também, né, que quando a gente começa a falar de iluminação e tudo mais, né, eu pego que pô, acho que nos últimos eu comecei o canal faz um ano e sete meses, né, de quando eu comecei até agora eu fui evoluindo a iluminação, né? Isso é uma parte importante de falar, putz, você dificilmente vai começar fazendo uma parada super profissional, tipo a, a, a Lousada, que faz as paradas pro, pro Jovem Nerd, o pessoal do, é. do Louquinhas, também que faz umas paradas bem legal, inclusive do é que eu ensinou quase tudo que eu, que eu aprendi, junto com gaveta, o gaveta, gaveta do Sábio, iluminação também, olha aí o vídeo do YouTube dele. E, pô, às vezes, só pra não ter essa iluminação do teto, se você tiver uma Bajur e você conseguir com a lâmpada branca, às vezes putz, nem precisa se preocupar tanto na especificação técnica, mas uma lâmpada branca que você bota um papel higiênico na frente, crianças que dá pra queimar a casa aí, você já consegue pegar essa luz que a vindura com o papel higiênico, você dá uma difundida nela, você joga ela na parede pra botar na sua cara, essa luz que tá sempre só uma fonte, só, já fica muito melhor do que essa luz que tá vindo do teto, né? E não Sim. é uma parada, uma parada profissional, você não gastou 500, 600 reais pra comprar uma coisa. Você pegou um, um parada que você já tinha em casa com a lâmpada e papel higiênico e já começa a resolver, assim. É meio MacGyver, mas é uma forma de começar a ter uma alternativa, assim.
2: É MacGyver, mas olha, eu aqui usava até bem pouco tempo, uso ainda volta e meia, papel manteiga. Olha. Vai ali na papelaria, papel manteiga, baratinho, tu compra, bota na frente da lâmpada, pronto, resolve. É o um macetinho simples que, que salva a tua vida.
0: Uma das coisas que eu acho interessante porque o Gaveta, ele falou sobre essa ideia de iluminação, ele falou, ah, não conheço tanto porque eu não sou fotógrafo. Claro, o fotógrafo vai conhecer muito mais, mas você produz, você querendo ou não tá com vídeo há muito tempo. O que eu acho engraçado do mario é porque o canal dele é sobre dev, é desenvolvimento, não é essa parte artística. E mesmo assim eu queria entender, você foi realmente buscando esse conhecimento de iluminação porque você sentiu necessidade? Quando você mudou a iluminação, teve diferença dos seus usuários, por exemplo, falando, caramba, agora é mais agradável ver, ou é uma coisa muito abstrata, né? Você se sente bem, você mostra profissionalismo ou isso tem um retorno mais notável quem consome o conteúdo de vocês?
1: Cara, eu vou falar uma parada que assim, alguns amigos meus falaram, e eu olhando eu vejo a diferença assim, né? Quando eu comecei a gravar, eu era só um fundo branco. Então, eu era o um fundo branco, tinha a luz de contra a laranja, né? Só pra dar um contrastezinho ali, mais ou menos igual tem a vermelha hoje. E aí. Isso era o que tinha, assim. E aí eu falando, e aí cortava, ficava a bolinha pequena no vídeo, aí mostrando o código, porque no final das contas, o conteúdo do meu vídeo é o código. Mas quando eu boto as coisas que tem aqui atrás, e monto o fundo, e tem esse jogo de iluminação, fica como se fossem easter eggs que vão gerando identificação com a pessoa. Então a pessoa vê que eu gosto de da pessoa vê que eu gosto do Pikachu, e ela vê o, o presentinho do GitHub, que é uma empresa que é popular no mundo de tecnologia e tal. Então, essa construção de cenário foi ajudando a, a, a ir montando esse background que gera identificação com diferentes tipos de pessoas que vão assistir no vídeo. E foi a parte que a galera falou, pô, a galera vem no vídeo agora, além de ela comentar do código, ela pergunta, pô, que livro que você já leu do não sei o quê ó ah, você jogou o último Pokémon, sabe? Então, você começa a tornar o parada mais pessoal, e a iluminação ajuda pra o fundo não ficar competindo com a pessoa. O gaveta, pode até falar agora se tiver tudo errado aqui, a iluminação no, no fundo, ela é bem mais escura do que a que tá na minha frente aqui. Então tem camadas de iluminação, onde você consegue ver o fundo, mas o destaque sou eu, e dá pra você pegar isso de forma sutil do que tá rolando atrás, assim, sabe? É aquelas, o fundo branco funcionava, mas dessa forma eu consegui gerar essa identificação que, putz, no vídeo eu dificilmente vou falar de Pokémon, a menos que eu use como algum exemplo, assim. Mas a pessoa que gosta disso pode criar alguma identificação a mais comigo por ver essa referência.
2: E você dá um tom também, né? É diferente... O fundo branco fica a critério de quem tá assistindo criar o contexto. Quando você bota Zelda ou uma coisa dessa, assim, você já tá dando um, um ponto de partida pro cara, olha, eu vou ver um vídeo que seja de código, mas é um cara que gosta de cultura pop, fala de uma maneira mais leve, tal, tal, tal. Então, assim, você tá setando já a pegada. Se olha eu fosse ele. fazer um vídeo institucional, vai botar aqueles livros atrás, aquela coisa séria, sabe? Oi, vamos começar. Então, assim, <risos> sem, sem começar a falar, você já sabe que vai ser aquela parada sonolenta. Vamos falar hoje da tecnologia do C plus Thunderbolt. <risos> e, e <vai. risos> mas eu vou falar, assim, sobre iluminação né, pra produzir e tal. Tem níveis, tá? Assim, tem nível noob, tem nível médio, tem o um nível pró. Eu vou falar que eu comecei a ver um amigo, eu trouxe um amigo meu, que é o Fernando Schlepper, do Hate flash mega fotógrafo aqui do Brasil, e ele foi fazer uma iluminação aqui pra mim, e eu comecei a aprender mais depois que eu vi trabalhando. Que ele fala assim, porque a fotografia nada mais é do que você trabalhar com as luzes, né? Até as sombras, que são fruto das luzes. Então, sempre quando ele vai fazer um estúdio assim, uma coisa dessa, ele começa, é um canvas, cara, então ele apaga todas as luzes. Ele prefere trabalhar num local, Sim. A primeira coisa que ele fez, ele, ele fechou a janela aqui, ele, cara, é o seu programa, vai ser semanal, Vai ser que Eu falei, vai. Cara, então seria bom você não ficar contando com essa luz natural aqui, porque ela muda, ele vai, ter, vai estar nublado, vai sol, então, e você já tá com luzes aqui, então vamos partir do zero. Começa com o cenário breu total, escuro. Fechamos, botamos blackout aqui, ele vai desenhando a luz. Ele começa botando uma luz principal, bom, essa é a luz principal, ela vai ficar aqui. Agora, essa parte aqui tá um pouco escurinha, então vamos compensar isso aqui. E aí ele vai compensando com as outras, sabe? Então, assim, ele meio que vai fazendo um layoutzinho, é uma luz principal, tá legal aqui, agora eu vou fazer as outras pra compensar aqui, eu vou destacar um, ele mais, bota uma luz atrás aqui pra destacar o cara do fundo, não sei o que, então ele vai meio que montando. Essa é a parte mais pró, né, e aí depois disso você começa a colocar talvez cores ou não no cenário em você, você começa a iluminar elementos do cenário que você quer ressaltar ou não, mas entende que assim, no final das contas é como se você estivesse montando um layout num, num Photoshop, sabe, assim, eu... Isso aqui é ao vivo. É <risos> ao vivo, é muito doido, assim, eu eu vendo o fotógrafo trabalhando, é isso, assim ele, ele trabalha ao vivo no coisa, olha cara, o cenário que ele montou ali, às vezes da luz, a luz apontada pra um lado pro outro, às vezes não funciona, você olhando de fora assim, que esquisito, quando tu olha na câmera, tá lindo, sim o negócio ele é feito pra funcionar naquele ângulo específico, por isso que é muito difícil pro cara que trabalha com cinema, coisa assim fazer uma iluminação de um plano sequência, que os caras andam muda o ângulo da câmera, é muito difícil fazer a luz funcionar o tempo inteiro sabe, eu lembro que esse filme, o 1900 1917. Ganhou o Oscar de fotografia, muito por isso também, que o cara conseguiu trabalhar a luz numa condição que ele mexia a câmera o tempo inteiro, isso é muito difícil. Né? É mais fácil você trabalhar com a luz, você montar um layout visual, assim, de luzes, né, com um cenário fixo.
0: Cara, isso é interessante de escutar, porque a gente percebe a profundidade que caso você queira trabalhar com iluminação, você tem que estudar. Porque eu tô comentando como produtor de conteúdo. Cara, como produtor de conteúdo, até onde eu posso ir? E você, como aumentou e escalou muito falou cara eu contratei uma pessoa porque ele consegue desenhar a luz para mim é algo que a gente pode vir a fazer Então, quando você fala desenhar a luz, meio que você tem tanto espaço como lugares pra colocar a luz. Porque não é todo mundo, por exemplo, eu fico imaginando, imagina uma pessoa que tá em casa e fala, caramba, eu tenho que colocar uma luz aqui. Ele não vai ter um bocal na parede lateral dele, porque não vai ter fiação e não é assim que a luz funciona, ela normalmente fica no teto. E aí, o, o que a gente pode utilizar pra poder deixar isso, né? Eu sei que existem nomes como softbox e tudo, mas quais apetreiros a gente consegue pra poder colocar luzes nessa questão lateral em cima, né? Onde é que eu consigo achar isso? Assim como o espaço. Qual é o espaço que a gente precisa ter pra isso? Mínimo, né? Agora, Luiz, você trouxe o ponto que eu sofri bastante no seu o, o gaveta. Eu sei que o gaveta, ele conseguiu meter uma luz que fica atrás
1: dele. Não sei se ainda tem essa no cantinho da
2: parede, você tem uma luz que, foi, fica, lá, que fica Foi, foi. Finalmente. Eu nem tô usando mais ela agora. Ah,
1: enfim, mas você conseguiu jogar no canto lá. Sim. Mas, por exemplo, né? no meu caso, eu moro de aluguel, né? E aí, eu queria ter um, um setup de luz que fosse fácil de eu portar pra outros lugares e que não ocupasse muito espaço. Porque, por exemplo, você falou do softbox, né? Quando você vai o softbox, você fala, nossa, tá 200 reais, 300 reais, às vezes um kit com dois, e uma girafa, assim, fala, nossa, tá em conta. Mas aí quando você bota na sua sala, não funciona, porque aí a sua mesa ocupa o um espaço que o softbox ia ficar assim. Então, acho que se possível, né, se você alguém que tem equipamento de fotografia e tal, tentar testar ou simular o espaço, pegando umas medidas e tal, é uma parada legal. E primeiro tentar pegar, putz, às vezes só com a câmera e tentar olhar qual que é a distância que você quer, tentar simular um pouco essa iluminação antes de investir no equipamento pra valer. Por quê? Quanto menor o equipamento, tem tendência a ele ficar mais caro. Então, pô, Softbox mais barato, por quê? Porque eles são quatro bocais, dois bocais, ligados numa estrutura que tem um fusível e um, uma parada que é na tomada. Só que aí você precisa do tripé também e tal. Quando você vai para uma parada um pouco mais cara, você começa a ter, a ter alguns painéis de LED. Tem até aquela, acho que tem uma marca também, Yongnu, que eles têm uns painéis super bacanas e, putz, aí já vai pra uma faixa de uns 600, 600 reais. Você comprar do AliExpress e consegue até mais barato assim. Mas é a parada que ocupa menos espaço, mas aí, putz, você vai botar onde? Você vai botar no chão? Você vai precisar do tripé. Você vai botar na mesa? Você vai precisar de uma espécie de, de tripézinho ali, mais um clamp pra pôr na mesa e deixar pino por exemplo. É legal começar dessa diversidade de opções que tem, porque às vezes a partir do ângulo da câmera que você quer, você vai começando a montar esse canvas, né? Você tem algum outro ponto só disso, Gabriel?
2: Eu posso usar o meu próprio exemplo, porque eu sempre fui leigo nesse assunto e eu comecei a pesquisar muito para fazer o meu cenário tal. E aí eu comecei aí pelas dicas principais, né, que as pessoas falam, que, é, por exemplo, de iluminação, o mais comum são os três pontos de luz, né? Three luz. point lightning, que eles chamam. Até antes de falar disso, o fotógrafo normalmente ele fala que assim, não é que tem uma luz errada, Errada. depende da intenção que você quer dar pra sua filmagem, que você quer despertar na pessoa, entendeu? Então, por exemplo, a gente tava falando lá do, do papel manteiga lá no início e tal, a sombra dura, né, que se você botar uma luz direto vindo em você, você vai produzir sombras duras no seu rosto, que é aquela sombra bem definidona. Isso não é errado, é um estilo, né? E, por exemplo, se você fizer cinema no ar, então, o cinema no ar é todo feito com sombras bem duras e tal, e ou alguma coisa, você quer fazer um, um, uma coisa mais dramática, assim, você tende a dar um, uma, uma impressão mais dramática, mas pode ser a sua intenção. A gente vê que quando a sombra ela é mais esfumaçadinha, tende a dar uma sensação mais agradável pra quem tá assistindo. E essa sombra esfumaçada, você consegue ela quando você faz uma luz indireta, ou seja, luz não batendo diretamente em você. Ou quando ela rebate alguma superfície, ela bate na parede pra depois voltar em você, você ilumina a parede e o brilho da parede tá te iluminando, a sua sombra vai ficar bem calma e isso pode acontecer no teto, ou por isso que a gente chama a gente faz as softbox, que ela já faz isso pra você. Ela bota um papel um pano, um tecido, alguma coisa branquinha na frente, porque ela espalha a luz, não fica aquele foco de luz. Então quando ela vai fazer a sombra em você, vai ficar aquela fumacinha, né? Vai ficar esfumaçada, fica tem que ficar mais agradávelzinho. Mas entende que isso é um, é um estilo que você pode seguir, assim como vários outros. A primeira coisa que eu quis ver era em relação ao efeito que as luzes fazem em relação à direção no seu rosto, por exemplo. Se você botar a luz muito embaixo, fica meio com um negócio de filme de terror. Dá uma sensação de filme de terror, aquela luz vindo de baixo. É legal, se você bota muito em cima... Se você bota a luz totalmente acima da sua cabeça, fica parecendo luz de casa. Luz de, né? Tô na casa dos meus pais filmando só. Se você botar ela muito reta em relação ao seu rosto, pode não ficar tão agradável, porque dá um. Você não cria nenhum tipo de sombra direito no teu rosto. Fica só aquela... um papel chapado, assim. Foto de RG. Então sim, a foto de... exato, fica a foto de RG. Aquela foto que você fica, pelo amor de Deus, né? Aquela foto que acabou a foto, parece que você tá apertado pra ir no banheiro. Então assim, a gente tenta dar uma sensação um pouco mais natural. Então, você bota lá um pouco para cima, mas não tão para cima assim, para parecer que é um, mais ou menos na direção do sol, meio pôr do sol, mais ou menos ali para cima. Tem gente que fala assim, ah, o certo é você botar a luz totalmente na frente do teu rosto. E a, e a galera que já é, é o fotógrafo já não gosta tanto de fazer isso, porque ele fala, cara, o ideal é você tentar se destacar um pouquinho do fundo, porque senão, se tudo chama atenção na sua imagem, cansa, né? É, é ideal a pessoa que tá falando se destacar um pouco do fundo. Então, quando você bota a luz um pouquinho mais pro lado, na diagonal assim, a 45 graus, sei lá, um pouquinho mais pro lado, um lado do teu rosto vai ficar um pouco mais claro, o outro lado do teu rosto vai ficar um pouco mais escuro. Então, você gera profundidade, tridimensionalidade no seu rosto. Você cria volume, entendeu? Você não fica só aquele papel chapado na frente de um, de um cenário. É um objeto 3D, entendeu? Você... Quando você quer ver que um objeto ele tem volume, você vai girando um pouco a luz dele. Então, é meio que isso. Entendeu? Então, você começa a dar profundidade pro locutor, né? Ou seja lá pro subject que tá falando ali. Então, assim... Eu comecei a aprender esses conceitos, sabe? Olha, a luz um pouquinho de lado pra dar mais volume. Não deixar o fundo brigar tanto com a parte da frente. A luz, quando eu fico, pelo menos filmando pessoas, a luz um pouco mais de cima tende a dar um tom um pouco mais natural. E aí, essa é a primeira parte em relação à colocação de, do ângulo da luz, né? Que você perguntou. Se você tá num local mais apertado, fica difícil. Então, aí você começa a lidar com coisas como eu tava lidando. Sei lá, eu tava num local muito apertado e eu botava a luz, comprei a luz pronta, ela era muito forte. Então eu ficava... Estourava a luz. Eu precisava de uma luz com dimmer, que é, né, pra regular a intensidade. A luz com dimmer é mais fraca, e aí eu busquei um abajuzinho com papel manteiga, funcionou. Aí eu, tu pega o abajur, mas ainda ficou muito forte. Em vez de comprar outra luz, eu comprei mais papéis manteiga. Comprei três. Cara, iluminação é a arte da gambiarra. Você bota uma porrada de papel manteiga. Ah, mas a, a luz que vem aqui, ela é muito azul, e eu queria que fosse mais amarelo. Aí a gente foi comprou aquele papel celofane, que tem. Aí eu, eu tenho vários, todo fotógrafo tem vários papéis celofanes. Celofane. Você pensa que, que os caras às vezes vão comprar o um equipamento especial Papel celofane pega papel celofone, bota na frente. Você já começa a desenhar um pouquinho, bota um pouquinho mais de amarelinho, um pouquinho mais de laranja, que aí já não fica tão bizarro e tal. E aí você começa é a tentar que... igualar as cores pra ficar mais ou menos dentro de uma paleta de cores. E aí você vai desenhando assim, entendeu? E é legal de falar atenção disso que o Gaveta trouxe, né? Que eu vim trazendo mais um viés do
1: antes que eu sofri, porque tipo assim, eu não tinha nenhuma experiência prévia, né? Uhum. Então eu gravei alguns equipamentos que me ajudaram a gastar menos no processo, né? Mas o que eu vejo é super importante. Quando você for falar de cor, todas as lâmpadas coloridas, se elas forem muito fortes. Elas são super caras Então sempre tenta <risos> Antes de sair apostando Na lâmpada colorida Da, da Philips Que é um rim você, você vende o um rim pra, pra fazer Aquela lâmpada colorida deles lá Mas no Brasil né No Brasil é super caro Acho que até uh -huh. Não sei se lá fora é tanto também Mas Às vezes só de você pegar Uma parada Aquela que tem uma luz forte Na, na luz branca ali Que você consegue às vezes Controlar né a... Eu esqueci o nome correto agora Mas a temperatura em Kelvin né Então tipo você tem 2 mil, 5 mil E por diante ali E você só conseguir tacar um papel celofone com, com papel manteiga Você já resolve 80% do seu problema Não é com aquela cor pura Que você vai rolando ali o mínimo, mas já dá o um efeitinho e pode ser um bom começo, né? Com o tempo você vai melhorando. Acho que esse, esse tem é. que ser o pensamento, né? Nunca querer começar já com o melhor possível, porque provavelmente você vai gastar
2: muito e vai ficar meio perdido no meio do processo também. Tu vai improvisando, assim. O equipamento caro ele serve mais pro profissional, o cara que realmente trabalha com isso, o fotógrafo. Ele, eu digo, o cara que trabalha só para fazer iluminação, pra ele ter um controle rápido e preciso, né? Ele não hum. pode ficar chutando quando ele vai pra um cliente. Então ele tem que chegar e já montar a luz, já chegar muito rápido rápido no resultado que ele tá procurando. No meu caso aqui eu tô fazendo o meu canal, eu vou experimentando mesmo, não tem problema. As luzes que eu tinha comprado elas tinham quebrado, né? Cara, eu remontei a, a toda a iluminação dos meus últimos programas, são luzes que eu montei na loja de ferragem que tem aqui do lado da Gaveta Filmes. Eu peguei a extensão, peguei aquele negocinho em que liga, tem um o, o, o bocal de luz, né? Ele liga direto na tomada. Liguei isso aqui na tomada, comprei uma lâmpada inteligente, botei aqui assim, papel manteiga, botei. Enfim, improvisei, cara. Minha iluminação toda agora tá improvisada, peguei um abajur e eu tô montando a minha eliminação iluminação agora, assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho um, um aparelhinho aqui de, que é um de mesinho, eu já emendei aqui, soldei, eu mesmo soldei, já coloquei. <risos> tô falando, eu já coloquei. Gasta tô...
1: sim, gasta sim.
2: Tô fazendo a minha iluminação, peguei um abajur, botei ali atrás, quem tá vendo o podcast não sabe disso. A minha luz é uma ring light que eu comprei, peguei um um tecido que eu tinha aqui, que era branquinho, botei na frente e ele serve como esse difusor, né? Ele deixa a luz melhor. A gente vai improvisando com o que tem, desde que você entenda o conceito do que é a luz, de como a luz tem que ser, você pode ir trabalhando com isso. Olha, a luz tá muito forte aqui na cara. Aqui a minha luz tá muito forte, então eu já sei que eu vou ter que diminuir a luz. Não, Gaveta, não tem um dimmer. Então vai botando a luz mais para trás. Exato. Aí quando você bota a luz mais para trás, talvez tenha um outro problema, que ela começa a iluminar outras partes do cenário que você não queria iluminar. A Cambiar, vai aumentando. Tipo assim, ah, eu chego pra trás, eu tô bem iluminado, mas agora o cenário tá iluminado. Aí o que eu faço? Eu comprei cartolina preta. Boto com o pregador do lado da luz, assim, pra não pegar no cenário. Nesse e... momento que eu estou gravando isso daqui, eu tô com o cenário aqui, tem aqui uma cartolina preta. Que estragou. É. Eu boto cartolinas e coisas pretas, sabe? Coisa assim que não é muito translúcida. Boto com o pregador mesmo, assim, do lado, pra não vazar a luz no cenário, só onde eu quero que ela ilumine. Tu vai montando a luz que você o, 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 quer. E
1: isso que você trouxe é uma parte legal, né? Porque eu lembro que eu tava aprendendo. Foi, o, foi até o, o Luquinha que comigo, Que ele falou que você tem que pensar que a luz é como se fosse um líquido né? Então você vai preenchendo o ambiente Com esse líquido e, e vai moldando O caminho dele, então, putz, você usa a cartolina preta Pra direcionar ele, tem os equipamentos lá que às vezes vão fazer Mais sombra, menos sombra, às vezes uhum. Sei lá, você quer limpar a sombra do fundo Pra não parecer que, da onde tá vindo o ponto De luz exatamente, então tem, tem várias técnicas e, e é sempre isso, tipo, outro pensamento legal Também é que você não vai resolver em 30 minutos Você vai sentar ali, vai ligar a sua câmera Vai deixar do jeito que você quer e vai testando Bota num lado, bota pro outro, senta desliga tudo de novo, uhum. aí, putz, se você quer fazer o fundinho colorido igual o meu, eu sofri muito porque a luz da frente tava matando a luz do fundo aí você liga só o fundo, vê um jeito que fica legal e aí você ajusta da frente e vai baseando assim, é. você ganha tudo, em algum ponto você abre mão ali, é um cobertor curto no frio né, você uhum. Uhum. puxa um lado e descobre o outro
0: eu acho legal de escutar vocês conversando, é porque é uma experiência, exatamente essa, não é uma experiência de quem trabalha todo dia montando a luz. Só que vocês estão comentando uma coisa que me deixa muito intrigado. Vocês estão falando, cara, é a arte da gambiarra. E, e de fato, você tem que achar um jeito pra achar uma boa solução, pra o que você quer. Só que eu, eu tô fazendo uma analogia na minha cabeça, que é o seguinte, sabe aquele computador extremamente antigo, que você nunca mexe? No dia que você mexe, ele, ele quebra e, e você não consegue ligar mais. <risos> fala, o que que aconteceu? Ele tava funcionando ontem. A luz isso não acontece, não. Você, toda vez que você senta um nigo e começa a gravar, ou se alguém vier e der uma pequena esbarrada, você fala, ei caraca, lascou tudo que eu vou fazer. Como é que funciona isso? É realmente vocês já tiveram um problema por conta desse tipo de coisinha, mudou uma iluminação, você falou, e vai ser mais meia hora pra poder arrumar isso daqui, ou não? Depois que você pega o jeito, você olha e fala, ah, isso é, é tranquilo. Não existe essa de, depois de todas as gambiarras, uma coisinha vai estragar tudo. No
1: começo, quando eu fiz a primeira vez, né, o primeiro setup assim, eu mexi uma vez e eu perdi tudo, assim. E foi muito nítido. Da primeira versão que eu tinha feito pra depois que eu comecei a pegar, assim. E aí você acha que o Gabriel já trouxe dos conceitos, é super Importante, né? Porque, putz, só de você entender que você vai ter que ter a luz principal, a luz do, do. E que você não precisa ter sempre os três, né? Às vezes, só de você ter uma luz principal, você já consegue fazer uma parada legal, né? As é. coisas elas vão se complementando, acho que isso é importante dizer. Enquanto você aprende a experimentar com diferentes formas, te ajuda a aprender como montar. Para mim, uma coisa que me ajudou muito foi, putz, conseguir ter o meu espaço dedicado para gravação assim e tentando essas coisas o mais fixo possível. Então, eu tenho duas luzes, fica presa na mesa aqui. E aí, eu tenho dois tripés ficando nos cantos aqui e ninguém rela neles assim, sabe? Eu vou até Caixa na frente que é tipo, ó, isso aqui ninguém mexe. Por quê? Quando eu vou sentar, eu ganho a produtividade de fazer mais rápido. Então, tem um botão que eu aperto aqui, quando eu aperto, ele desliga tudo, e se eu aperto ele de novo, ele vai ligar tudo de novo aqui. E aí, eu fui juntando uma cambiar um sonoff, Sonoff, aí junta na Alexa, e aí eu tenho o Stream Deck aqui também. Mas, putz, às vezes, só de você ter o, o Google Home ali no celular e alguns aparelhinhos que ligam, eu consigo apertar um botão, ligar e desligar, dá uma certa produtividade, porque realmente, eu acho que o gaveta tem a proposta muito maior com a qualidade do caminho, é assim, mas, pô, às vezes você vê que tá muito fora ou tá um pouquinho fora, deve ficar pô, agora eu vou ter que sentar, e aí você queria só sentar uma hora pra sentar e gravar, você vira duas, três, porque você começa a fazer, ah não, mas se eu boostir só mais um pouquinho aqui, e aí eu me perco, enfim, o Tdh ajuda é, super
2: forte. Então. Você fica querendo fazer o perfeito cenário, fica lindo e cheiroso e maravilhoso, mas eu vou te falar que toda semana eu refaço a minha luz, não tem um vídeo meu que tenha a luz exatamente igual, cara, todos <risos> os meus vídeos eles estão um pouquinho diferentes, eu mexo sempre, 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 é um, sempre um saco, eu não parto do zero porque depois de um tempo você realmente já se costuma. Eu já sei onde funciona, eu já sei os settings que eu tenho aqui na gaveta filmes pra que funcionem. Agora, quando eu vou pra um outro cenário, é um Deus nos acuda pra mim, né? Eu, eu tenho um problema com isso. Eu tento partir de um, de um local que eu já conheço, mas eu meio que refaço volta e meia. E eu agora, como eu tô num período do meu canal, que eu tô atualizando o meu canal, a gente fez uma nova identidade visual, eu tô testando luzes no cenário, luzes, não sei o que lá. Então, assim, tá um certo a trabalheira, assim. É, é muito refazer, muita coisa. Tem coisas que você, às vezes, não espera, sei lá, eu, eu botei o meu monitor aqui com uns brilhos saindo dele, laranjas e tal, não sei o que. E a luz lá do fundo eu botei azul. tá experimentando, né? Só que a minha câmera, que eu filme, ela tem foco automático. E eu tava reparando que quando eu boto o fundo do laranja no monitor, eu perco o foco no meu rosto muito mais fácil. Porque ela começa a confundir com o meu tom de pele. Então ela toda hora ficava focando lá atrás. Eu, cara, e o vídeo que eu fiz assim, toda hora saiu o foco da minha cara. Aí eu falei, já sei que eu não posso botar a laranja ali no monitor, senão eu vou me ferrar. A não ser que eu deixo o foco fixo. Então, assim, quando eu já não quero botar o foco fixo, já boto o fundo do monitor azul. Então, se ele é azul, isso daí já vai mexer com o resto das coisas que eu tô fazendo no meu cenário, entendeu? Então, uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Claro, isso a gente tá falando pra você que quer montar um cenário, coisa, não sei o quê. Gaveta, eu só quero chegar e gravar um negócio rápido, não é nada demais. Segue só os conceitos mais básicos, assim, que a gente tava falando. A luz natural, ela sempre vai agradar, ela tem um problema de você não controlar muito ela. Então, assim, é uma gravação pequena, mas não é luz natural. Recomendo não fazer meio dia, porque, lembra que eu falei assim, quando a luz fica muito em cima você fica com a sombra de, de guaxinim no olho e tal, então é ideal você no meio da tarde pro final da tarde é bom, a luz da janela é legal mas se você tiver uma coisa mágica chamada cortina é melhor ainda, porque ela não vai deixar a luz entrar direto ali, né, ela vai dar uma, uma acalmada, você não vai ficar aquela luz estourada que a gente chama, né, e você tem mais essa liberdade trabalhar com luz indireta, não, não vai ser luz da janela, vai ser luz de alguma coisa assim. Cara, tenta jogar ela pra alguma outra superfície. Pra uma parede, pro teto. Às vezes só de você jogar a luz pro teto, pegar uma luz que você tem forte e jogar ela pro teto, já dá uma iluminação muito mais agradável pra imagem toda, entendeu? Então, eu já coloquei camisa na frente. Peguei uma camisa minha branca alguma coisa assim, botei na frente do abajur, funcionou. E tentei botar ele um pouco mais acima pra não vir de baixo, pra não ficar meio filme de terror. Esses macetinhos já vão dar uma diferença na tua filmagem, já vão deixar a coisa legal. E você tentar dar um pouquinho de... volume lume pro seu rosto, não ficar absolutamente totalmente de frente pra luz bota um pouquinho de ladinho já vai dar uma, já vai, tende a ficar legal entendeu? Não e totalmente de lado, a não ser que seja a sua intenção.
1: Acho que um ponto legal de comentar também, né, é que esse combo de luz, sei lá, às vezes o pessoal pega a câmera pega uma, uma sei lá, uma camerazinha webcam, ou tem uma DSLR da vida, algo do gênero assim, então é legal você tentar explorar as combinações que você tem, né porque, putz, às vezes você deixa no automático no automático, com um pouquinho que você mexe na luz, já fica legal, mas se você quiser explorar e é aventurar ah, no modo manual, eu não sou um profissional, mas a minha aqui com o ISO 400, a abertura de 1.8 um aqui, a configuração de alguma coisa, 5.6 aqui, ficou legal. Então, putz, eu não sou um profissional, mas ir fuçando ali, na né, época eu tava aprendendo mais como customizar a câmera, assim, foi um setup que eu cheguei que ficou bom e tá dando certo, assim, sabe? Às vezes você consegue ah. chegar num que fica ideal para o, o modelo que você usa, as luzes que você tá acostumado de usar e tal. Mas não, só para não...
2: falar do ponto de vista da produção, eu que sou um editor de vídeo, as pessoas voltam e me perguntam isso, sempre quando a gente filma luzes e tal. A gente gosta muito de uma filmagem A gente chama de flat Uma filmagem não com muito contraste Porque a gente precisa ter Essa liberdade quando a gente vai fazer a pós-produção Por quê? Por exemplo, quando você Filma com uma luz muito forte, sabe quando Você fica com aquela cara fantasma agora e puff, a, luz fica, a, a tua cara tá toda branca assim Ou então tá na escuridão e fica só Aquela mancha preta, mas assim, quando você Na parte branca, a gente fala que a luz Estourou, quando você estoura a luz Ou seja, você botou a luz muito forte A câmera não foi regulada e você você gravou dessa forma, eu falo isso daí no curso da Lua também, é uma coisa muito legal que você perdeu informação aí meu amigo, o seu espírito sai pelo teu ouvido, porque quando você estoura a luz, ou seja, tá tão clara aquela região toda do teu rosto é só aquela mancha branca, nem depois na pós-produção você consegue resolver, porque você perde todas essas nuances que você tem do rosto, marca, tudo fica só aquela mancha branca, e se você tentar reduzir o brilho depois ali na, na pós-produção, na edição, essa informação que tá ali do teu rosto, ela foi perdida, porque é só uma mancha branca, entendeu? Não, não dá pra trazer mais aquilo de volta. Por isso que quando a gente filma a gente tenta deixar um negócio mais meio neutro assim, fica meio acinzentada tenta não botar um contraste tão forte o que a gente fala, é pra ficar mais fácil de entender é não tentar deixar o branco tão branco e o preto tão preto a parte mais clara da tua imagem, não deixar ela branca demais, tenta deixar ela não tão branca assim, que a parte mais escura da tua imagem não deixa no breu, mas tenta deixar um... não tão escuro assim, que aí depois na pós-produção você tem essa liberdade de você mexer no contraste se você quiser, não, eu gosto de, da luz estourada mesmo, tudo bem mas aí você tem a opção você, né? você não tem depois <risos> ter que chegar e se ferrar e ter que trabalhar aquilo, como eu já tive várias vezes com vários clientes
0: E uma das coisas, cara, que você falou é interessante, porque é pós-produção. Até que ponto eu posso me munir de informação ou me munir de, de configuração na pós-produção e não antes, né? Por exemplo, eu consigo melhorar contraste, eu consigo dar tridimensionalidade na pós-produção. Por exemplo, você mexe muito com essa parte de vamos editar o vídeo e tudo, afinal é o seu código. Já do Mario, não. Você trabalha muito na pós-produção, Mario, dos vídeos, porque isso demanda tempo. E pra quem vai produzir conteúdo em que o conteúdo não é necessariamente o vídeo, não sei se você tem esse tempo pra demandar, então quem tá começando A construir conteúdo É necessário ele entender Essa pós-produção tão profunda Pra poder mexer na iluminação ali Já que ele não tem o espaço Já que ele não tem material Ou a gente tem muita limitação Da iluminação na pós
1: Do meu caso hoje, né Na parte da edição Quem tá mais tocando tô, né, Toda semana junto comigo É o pessoal da lei Lá com o Luquinhas e tal Mas em compensação Eu também já sabia editar Tanto que eu, dizer, no passado aí ó, Eu comecei a editar Copiando um monte de coisa Que o Gaveta fazia lá com o Jovem net E tudo mais <risos> <risos> Não, eu cara, tô falando assim, mas é verdade Tipo, eu lembro Quantos vídeos de, de escola que eu copiei, exemplo de vocês, ou já fiz usando o do, do Nerdologia, que é do, do 52 uhum. e tal, né? Mas enfim, eu acho que assim, no meu caso, por não manjar tanto quanto o Gaveta Pega e fala, putz, eu só gravaria, tentaria fazer uma correção de cor ali e aplicar um filtro. Uma parte que eu aprendi que faz muito legal é você botar um, um filtro uma, uma corzinha por cima, assim. Mais ou menos o que a galera faz quando faz algum vídeo do Instagram, assim e tal, que deixa completamente diferente de quando eu só pego e, e jogo vídeo puro, só tentando fazer a correção de cor mais, mais básica ali, assim, sabe? E uma coisa que eu aprendi, pelo menos, é, putz, se se eu gravar o vídeo no computador, eu sinto que a qualidade do vídeo final fica inferior do que se eu gravar direto na câmera. Sem dúvida. Então, sempre que possível, eu gravar direto na câmera porque a pele vem mais, mais bonita, assim. Por mais que eu uso uma placa de captura muito boa, assim, dá uma, uma perdida nas informações aí.
2: Justamente por perda de informação. Que quando você passa por uma placa... Quando você passa o computador, tá passando por uma placa de captura. Ela tá transcodificando, de certa forma, o sinal pro computador entender. Então, nessa passagem, ela vai ter uma compressão, ela vai ter alguma coisa que ela vai tirar a informação ali. Na câmera, você vai pegar o desempenho máximo que a sua câmera pode oferecer Quando você passa pelo computador Ele já vai começar a tirar coisa Isso se você passar por uma placa de captura Alguma coisa nesse sentido Vai perder informação E essa perda de informação Se mostra mais importante Quando você vai fazer tratamento de cor Quando você vai tratar a cor Você vai mudar E aí ah, tem um, um roxinho aqui no meu rosto Vermelho, vou mudar E tu muda de... Fica aquele negócio reto na tua cara assim. E tu quanto menos informação a tua imagem tem mais ferrada vai ficar o tratamento de cor. É por isso que a gente, quando a gente vai fazer a filmagem a gente tenta não só mexer nos contrastes e coisas assim, mas tentar filmar na melhor qualidade possível. E aí Luiz, tem até um lance que você pode gravar em RAW, né? Você pode gravar no, assim como tem na fotografia, você tem também filmagens com arquivo RAW, arquivo bruto que por mais que você tenha feito um equilíbrio de cores específico na hora da gravação, se você tem um RAW de verdade mesmo, você pode alterar isso tudo depois na pós-produção. Então, assim, pode mudar na, a temperatura de cor, né? Tá meio amarelado, tá meio azulado. Algumas você mexe até com foco, cara, mas ainda assim, esse lance do desenho da luz, da tridimensionalidade e volume das coisas, isso daí você não vai mexer. Mesmo que seja raw. Tem como mexer? Tem. Mas aí você vai ter que usar artifícios de pós-produção pesada, que é você vai criar uma luz artificial. Já fiz? Já fiz. Eu crio uma luz 3D artificial pra tentar desenhar uma luz. A pessoa que eu tava Fazendo, tinha uma luz que estava vindo na orelha direita dela, então eu criei uma luz virtual pra simular aquela luz vindo ali na orelha dela, tá, total. Tá, tá. Dá pra fazer. Mas se eu tivesse feito na filmagem, teria ficado muito melhor. Porque fica natural, vai ficar muito mais convincente, vai ficar muito mais bonito e você vai ter aquele controle ali na hora. Então, assim, pra alguma coisa de qualidade extrema, você já tenta fazer na, na filmagem. E isso daí já responde um pouquinho o que você perguntou, do quanto a luz ela pode influenciar ali na pós. Pra mim, influencia especialmente em take. Muito bem planejados, especialmente takes com efeitos especiais. Então, assim, tem um efeito especial, já sei que vai vir uma luz azul. Eu vou tacar um Hadouken e eu vou tacar um Hadouken e eu vou tacar um Hadouken fixo ali. Tchá! Não sei o que lá. Seria prudente eu já colocar essa luz do Hadouken já na cena? É emitindo a luz ali no meu rosto, porque você vai fazer a emissão de luz real, de como se teria uma bola de luz na minha mão ali, entendeu? Muito melhor do que você fazer na pós, vai passar muito mais a sensação de que eu realmente estava passando a magia ali na hora. E lembrando que os efeitos, eles sempre são... A intenção é que o efeito seja mais crível possível. Então, a iluminação, ela ajuda muito nisso. E isso, se não falar de chroma key. Aí, chroma key é... Aí é mais ainda, né? A luz é fundamental. Ainda no chroma key, por mais que você esteja iluminando ali certo, tal pra você se destacar do fundo e o fundo ficar bem verdinho, bem destacado, se você está pensando em fazer um chroma key e o cara está numa sala que tem uma luz roxa, sei lá, uma luz roxa forte, alguma coisa assim, de repente é legal você tentar fazer ele no chroma key e tentar botar uma incidência de luz roxa em cima dele, ainda que tentar isolar ela pra não pegar no chroma key, mas pegar na pessoa, né, que seja só de um lado, que vai fazer, ser convincente. E só pra fechar esse lance de pós, tem que ver também, o sensor das câmeras muitas vezes eles captam melhor algumas cores do que outras. A gente, normalmente, com essas câmeras DSLR, a gente costuma ter um certo problema com cores azuis, azul, roxo, essa gama ali, o sensor delas não capta tanta informação nessas cores. Então, assim, quando você tem uma luz forte, eu digo isso experiência. Botei uma luz azul no meu cenário e ela tava incidindo em mim. Na hora que eu fui tratar, foi um, uma desgraceira na minha vida.
1: Era o caso que você tinha luz é, azul e vermelha e aí ficava roxo
2: aqui no meio, né? Fica roxo no meio, fica é, meio, é, meio exato. Fica roxo. Tanto é que, eu até falei isso daí no episódio de Chroma Key, quando você vai fazer o Chroma Key, o problema do Chroma Key azul é que ele não passa tanta informação, né? Então, pra escuro, as coisas assim, às vezes ele pode dificultar o recorte, né? Que as câmeras não captam tanta essa informação. É o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado também, assim. Mas aí, assim, eu tô sendo muito Específico para quem quer fazer um negócio mais pró.
1: E, Galeta, até uma dúvida em cima disso, assim, né? Eu não uso, mas eu vejo que muita gente usa aquelas plaquinhas de cor, assim. Então, antes de gravar, a pessoa pega uma plaquinha, eu e uso aí vida. eu sei que, que quando a galera vai editar, até eu já cheguei a fazer, tipo, um curso, assim, e tal, de, uhum. você pega o branco ou cinza dali, aí você joga, e aí você já faz o tratamento de cor em cima disso, assim.
2: Isso. Isso daí é porque, realmente, é muito difícil você, depois que você filmou, dependendo dos settings que a sua câmera tinha, isso daí é o bater o branco, né? O equilíbrio do branco. Você não sabe... O equilíbrio do branco é, basicamente, você entender como é o branco nessa luz. Evita de você ter aquela filmagem que tá todo mundo mega azulado, Tá todo mundo mega amarelado, tá muito amarelado. Que você tem que entender assim: não é a cor certa da cena. Ou então, já aconteceu de eu filmar na rua e a luz era bem amarelada e a câmera compensou. Então ficou um azulado, mas ficou um azulado esquisito, porque ela tentou compensar. Então, quando você filma com um branco, um cinza, alguma coisa assim, e você mostra na câmera, na pós-produção você tem como pegar o conta-gotas e botar ali e você diz pro programa: olha, sob essas condições de luz nessa gravação o branco é assim, aí ele entende ah, o branco fica amarelado nessa luz aqui, e aí ele compensa a luz do jeito certo, o ideal é você fazer com três tons né, preto, cinza e branco, e aí você pega o branco, ó, o branco nessa luz está assim aí ele, ah, o branco é amarelado, o cinza é assim e o preto é assim, e aí ele regula as tonalidades de, de cor da maneira correta, como tem que ser, tipo assim, o branco é assim, mas eles estavam gravando com uma luz muito amarelona, aí ele regula e aí fica certinho, e aí, e aí você não fica com aquela cara de marciano né, tu não fica verde ou sei lá.
0: Ele tem Tenta compensar, né?
2: É, ou tão um verde. Já peguei filmagem do Jovem Nerd que tava mega esverdeada. Eu tive que compensar aqui. Mas, às vezes, se tá muito forte, nem na pós-produção você consegue compensar direito. Fica, vai ficar estranho.
0: É muito legal pensar que você tem, sim, que ter aquele pensamento tanto de pós. E o que, que você quer colocar ali. Né? Não é uma ciência tão exata, mas quanto mais experiência você tem, mais você vai entendendo essas coisas. Eu acho que uma última coisa que eu ia perguntar, né, pra gente fechar essa ideia de iluminação, é que vocês comentaram várias vezes sobre luzes inteligentes, o smart lâmpada. Uhum. Como é que isso smart funciona? Lâmpada. <risos> smart lâmpada. <risos> não, smart, smart lâmpada. lâmpada. <risos> <risos> como é que isso funciona, né? Como é que eu consigo acessar isso? Eu preciso? É aplicativo? Porque eu acho que nem todo mundo conhece, né? Eu, por exemplo, não tenho um Alexa. Então eu vou passar a ideia é como é que isso funcionaria. Eu imagino que eu pego o Alexa, se eu bater palma, minha luz vai me dar de cor. <risos> Ela é mágica desse jeito, mas eu não sei como é que é, como é que tem acesso como é que funciona? Não
2: tem Alexa não, cara eu vou te falar, eu não sei se eu posso falar aqui que eu comprei as minhas últimas aqui de Mercado Livre baratinho, e assim, <risos> comprei Mercado Livre, é uma marca qualquer aqui, eu comprei duas, eu tô usando duas agora, tá, e cada uma de um jeito, uma delas eu comprei uma lâmpada de piscina, é um refletor que o pessoal usa tipo de piscina sabe qual é? O cara, ah, vai iluminar com o ambiente o ah, ambiente lá da minha casa eu falei assim, e eu tava comprando pra gravação mas é uma lâmpada de LED que os caras botam em externa, entendeu? Assim, ah, é a prova da água, eu falei ótimo, pra mim não faz diferença nenhuma, vai ficar dentro do estúdio mas é uma lâmpada dessa, ela vem um controlinho remoto que vem as coresinhas nela, no controlezinho remoto, você vê um controlinho remoto com várias coresinhas bolinhas de cores que você aperta e você vai mudando a cor, aí você bota vou ligar a cor, tá, é azul você bota azul, você bota vermelho só apertando no botãozinho, é isso assim, é um controlinho, já é um refletor é o semi, não é bem smart, mas é smart né, e eu tenho outro que é essa sim é a lâmpada inteligente eu comprei uma lâmpada inteligente, comprei uma de 30 watts. Olha só, achei no Mercado Livre aí. Olha. E aí você compra a lâmpada e você... Já vem uma instruçãozinha, você conecta com o app do, do seu celular. Então eu baixei o app lá, ele pede lá o luz da alegria, sei lá, app, tu baixa. <risos> e aí tu instala e ele pede pra reconhecer lá. Eu não lembro que você faz só um synczinho, que nem um Bluetooth, sabe? Que você faz um pareamento. Uma vez que eu sincou já era. Ele tá sempre syncado com o teu celular. Eu ligo ela aqui e eu consigo controlar a mesma coisa, a temperatura de... Aí depende da luz que você comprou. Posso botar lá vermelho, azul, amarelo, forte, fraca. E você controla assim, pronto. É simples assim.
0: Perfeito. Agora, eu imagino como você pode comprar chegar uma noite em casa. Vamos lá. Luz de Barry Wright. Aí ele vai baixando o tom, aí vai...
2: Aí você já tá aí o outro estágio, que aí você... Dá o, que o que o nosso amigo Mario já fez aí, que é você automatizar a coisa toda. Conectar um ao Google Home, alguma coisa com a Alexa. Eu tenho a Alexa em casa também. Mas aí você fazer um preset, né? Tipo, preset para gravação, é, para clima <risos> romântico, tudo, a luz baixa, <risos> vermelho tá total, aí você pode programar isso mas eu nunca cheguei nesse estágio ainda mas o Mario pode Valeu. falar disso.
1: E parece que é uma parada de ciência de outro mundo, mas os próprios softwares dessas lâmpadas já dão suporte pra tudo assim e quase todas as lâmpadas que são inteligentes, que elas têm um aplicativo próprio, elas têm alguma forma de você ligar na Alexa ou no Google Home assim ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa ter efetivamente a peça aí na sua casa ali, né ali, só de você ter o aplicativo no seu celular ele já serve como um ponto de conexão então às vezes, você não tem a Alexa em casa, você não tem o Google Home em casa, mas você compra a lâmpada tem várias marcas aí, a Lâmpada da Alegria é uma ótima marca pra comprar suas lâmpadas <risos> inteligentes. <risos> o que vai variar muito é a questão do quanto que elas iluminam, né? Então, o, o Gaveta do uma que ela é super incandescente aí e tal, de, de exemplo assim e tal, você procurar de reviews, né, do, do quão incandescente você quer a lâmpada. Tomar cuidado, que essas coloridas, elas têm tendência de ser mais fracas, igual eu falei, quanto mais forte a luz colorida, mais cara ela tende a ser. E assim, e às vezes você não precisa ter necessariamente a lâmpada smart por exemplo, o Gaveta disse que ele tem essa de, de piscina, né? Se você começa aí a fundo, essa galera que faz vídeo de review de coisa de, de casa inteligente, gente e tal, você que, putz, às vezes você pega essa lâmpada de piscina e você bota um adaptadorzinho nela, esse adaptador consegue mudar a cor via um outro controlinho, esse adaptador já se integra direto com a Alexa ou com o Google Home, por exemplo. Então você consegue interceptar essas coisas, é é um trampo que você vai ter que pegar um alicate, cortar uma coisa e juntar com o fisiolante, mas às vezes você consegue economizar se você der uma pesquisada, porque é muito de entender o princípio, né? No final do dia você vai ter uma lâmpada que pode ou não receber a cor que ela vai estar passando ali e vai ter alguma pecinha que pode dizer essa cor e que vai fazer a comunicação com a tomada energia, e essa pecinha que vai ser responsável por, além de gerenciar isso, sincronizar com o celular e tudo mais.
0: Cara, é muito bom saber como é simples
2: isso. Ou tu usa a tua lâmpada e bota o papel celofone, como a gente falou, tá também. Você Ou... vai usar o um smart celofone aí.
1: Pra quem é muito fã do, do Jovem Nerd também, e já ouviu aquelas histórias de, de motel lá do Asagal, você pode botar uma berinjela no teto e tá
2: tudo é. certo. Tá tudo certo.
0: Tem a luz roxa aí no teu cenário. É. <risos> é, mas é, é legal saber essa simplicidade, porque você se sente até mais motivado pelo quando você consegue olhar e falar, pô, vamos dar cor e tudo... Pessoal, é muito legal ver a experiência de vocês, principalmente na experiência de construção de conteúdo, né? Eu agradeço muito o tempo que vocês disponibilizaram aqui. E, como é de praxe, eu queria abrir espaço para quem está escutando a gente consiga saber onde achar os vídeos de vocês, para ver exatamente o setup, para entender visualmente tudo que vocês comentaram aqui. Então, Gaveta, mais uma vez, onde é que as pessoas conseguem achar o conteúdo que você está criando agora?
2: Você pode ver todas as minhas tentativas horríveis de manipulação de luz, youtube.com.br Gaveta. Eu estou tentando fazer novos testes, ou seja, mais coisas horríveis pra vocês criticarem Não sou fotógrafo, sou editor Mas a gente vai tentando fazer essa maluquice aí Ok, muito obrigado
0: E Mário, onde é que as pessoas conseguem ver o seu conteúdo? Eu sou o Dev Soltinho, lá no YouTube Então youtube.com.br devsoltinho Eu fico copiando o canal do Gaveta Porque é uma ótima referência
1: aí. <risos> <risos> E pega essas coisas que ele fala que é horrível E tem que fazer ficar bonito de alguma forma Assim, Eu acho bonito quando eu olho. E se você gosta de luz, tem um vídeo lá que eu ensino a fazer ambilight Que é fazer a luz que tá atrás lá O LED atrás da sua TV, sincronizar com a imagem e TV. E Jogo nunca mais sou eu mesmo depois disso assim. Sempre que eu tô morrendo
2: dá muito,
0: muito <risos> <risos> Perfeito. Eu vou deixar todos esses links na descrição tá pra você que está escutando. E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente aqui até este momento. E queria lembrar só de você dar aquela avaliação o seu agregador preferido, tá certo? Porque ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui e até um próximo Layers.tech. Um abraço. Tchau.